Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil. Um programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E nesta semana, a gente vai conversar com uma liderança empresarial que veio da Colômbia para chacoalhar o mercado financeiro brasileiro. O convidado de hoje é Davi Vélez, CEO e fundador do Nubank. Foi num sobrado de 130 metros quadrados no bairro do Brooklyn, em São Paulo, que o colombiano Davi Vélez selou seu destino no mercado financeiro internacional. Na casa, pousada na Rua Califórnia, ele fundou em 2013 o Nubank, ao lado de Cristina Junqueira e Edward Weeble. Desde então, a empresa que nasceu como uma emissora de cartão de crédito que não cobrava taxas, ganhou corpo. A fintech cresceu, recebeu aportes bilionários e hoje está avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. Ela passou a oferecer conta digital, crédito e, mais recentemente, deu um grande passo ao comprar a Easy Invest, plataforma de investimento com mais de 23 bilhões de reais sob custódia. Com 30 milhões de clientes, a companhia também expandiu sua atuação para além do Brasil, entrando em mercados como México e Colômbia. Aos 39 anos, nascido em Medellín e formado em engenharia pela famosa Universidade de Stanford, na Califórnia, Vélez trabalhava para o fundo de Venture Capital Sequoia, quando desembarcou no Brasil em 2011 para encontrar oportunidades de investimentos. Ao tentar abrir uma conta bancária, esbarrou na burocracia e resolveu criar o Nubank. Hoje, sua instituição financeira é a quinta maior do país em número de clientes. E a gente já está com o Davi Vélez. Davi, prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Oi, Zambrana. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E eu já te pergunto, Davi, o seguinte. O Nubank foi fundado em 2013. É uma, uma companhia muito nova e já tem 30 milhões de clientes. Isso é fruto apenas... Do, do que vocês trouxeram como revolução no mercado ou da ineficiência dos grandes competidores? Eu acho que são um pouquinho da, das, das duas. É, primeiro, era um mercado que estava pronto para abraçar novas alternativas em serviços financeiros. O mercado bancário brasileiro é um mercado muito concentrado. Cinco bancos são donos do 90% do sistema dos empréstimos, dos depósitos, dos seguros. E em um, com qualquer mercado, em qualquer indústria, mercados que não têm concorrência, são mercados que deixam aberto muitas, muitos espaços, onde geralmente o consumidor fica sem alternativas e procura alternativas novas. Então, eu acho que a gente identificou essa, essa dor que existia no mercado, essa falta de alternativas, é, e lançamos no Nubank, e aí, a gente também executou e trabalhou, temos trabalhado muito duro nos últimos sete anos para desenvolver uma plataforma que atenda as necessidades desse consumidor, uma cultura empresarial que utiliza tecnologia para criar uma proposta de valor focada na experiência do, do consumidor e isso tem nos ajudado a crescer dessa, dessa forma realmente exponencial que tem sido muito mais rápido que a gente imaginou, que a gente planejava desde o começo. Pois é, porque é, mesmo trabalhando duro, chegar a 30 milhões de clientes né, não é uma tarefa fácil. É, o que eu gostaria de saber é o seguinte, 
é, e acho que muita gente que está escutando e, e assistindo esse programa é você veio para o Brasil antes de fundar o Nubank para achar boas oportunidades de investimentos aqui no país. Você trabalhava num fundo, o famoso Sequoia, e veio buscar oportunidades. É, como é que surgiu a ideia de montar o Nubank? É, você não achou oportunidades e decidiu criar a sua? Conta um pouco para a gente. Como é que foi isso? Claro. Bom, é, acho que começa de que eu tinha dois, três anos. Né? Eu, eu venho de uma família super empreendedora, meu pai tem 11 irmãos, ele todos eles são empreendedores, meu pai tem uma uma pequena fábrica de botões lá na Colômbia, a família da minha mãe também são empreendedores, meu avô materno, então eu cresci nesse ambiente familiar, onde só o que eu escutava era empreender, era a resposta para qualquer coisa, ah, você viu um problema? Não fica aí sendo vítima, não, se, não, não fica aí se queixando, vai lá e resolve, vai, vai lá e constrói alguma coisa. É, eu cresci trabalhando, ajudando meu pai lá na fábrica dele e continuamente escutava dele que, que esse era o, o caminho a seguir. Era o caminho de... não, não dava isso ir lá e fazer uma carreira em uma grande empresa e ter um chefe e, e não ter controle. Empreender é o jeito de você ter controle da sua carreira e da sua vida. Então eu cresci escutando muito isso. É, fui a fez faculdade, estudei engenharia. A ideia era achar essa oportunidade de, empre de empreendimento lá. Passaram os anos e realmente não tinha ideia de, de onde começar, qual era a ideia, realmente precisei bastante tempo para chegar à ideia certa. Como você mencionou, é, vim aqui ao Brasil a primeira vez em 2008, 2008 2010, e depois voltei em 2012, com o chapéu de investidor para investir em empresas, mas na verdade sempre parte da minha cabeça era perguntando essa é uma boa oportunidade para investir ou uma boa oportunidade para empreender? Por que, que esse, esse, essa pessoa do outro lado da mesa consegue empreender e construir essa empresa e, e eu não? Eu ficava com ciúmes. Eu achava que meu trabalho investidor era, muito, era fácil demais, não tinha desafio. Eu escutava um empreendedor que está mexendo a mão na massa, que está construindo, que está contratando... E eu achava muito mais desafiador e muito mais legal. E eu sentia que eu, como investidor, não estava não é tão legal. Eu simplesmente estava escrevendo cheques e enviando TEDs para alguém fazer as coisas difíceis. Então, esse era um pouco o contexto é, em que eu me encontrei em 2012, sempre pensando em oportunidades de, de empreendimento. Tinha uma listinha aí de umas 10, 12 ideias em diferentes setores. E eu sempre compro, conto a história de, de, da minha... É, aventura de abertura de conta lá no banco aqui em São Paulo. Uma tarde eu tive que ir lá na Faria Lima, é, abrir um, uma conta em um dos grandes bancos, entrei na agência e foi uma experiência, foi a pior experiência consumidor que eu tive na minha vida, né? Você conhece bem, tem que entrar, passar por essa porta blindada, é, com a, a prova de metais, tem um guarda armado te olhando aí como quase que um criminoso, as, as alarmes começaram a soar, eu tive que sair, deixar minha laptop, minha chave, meu celular no locker, voltar, entrar na agência, aguardar 45 minutos, falar com esse gerente. E esse foi só o começo de um, umas 20 horas, ao longo de uns 5 meses, que eu investi em conseguir abrir uma conta simples, uma conta simples bancária, um cartão de crédito. Era difícil. Que cobrar Era difícil conseguir reais. fazer isso. Isso, que é cobrar 100 reais por, por ano. E, e aí eu 
em, comecei a entender esse mercado bancário e, e por um lado, de novo, vi que o, o mercado bancário brasileiro é um dos maiores, dos bancários, dos mercados mais concentrados do mundo, por isso que é um dos mercados mais rentáveis do mundo, e os consumidores estavam em com dor, né? faltava essa alternativa, eu sendo um consumidor, e todas as pessoas com que eu falava mencionavam exatamente a mesma coisa. É, e aí, então, basicamente, finalmente, isso foi esse foi a oportunidade, essa, essa ideia de criar uma nova alternativa de serviços financeiros em combinação com tendências que, que estão acontecendo no mercado brasileiro, da penetração do smartphone, da internet, da Facebook, do WhatsApp, da Twitter. É, era essa o conceito ideal para empreender e aí foi embora. E vamos lá construir o Nubank. Agora... É, do jeito que você fala, parece que foi uma coisa simples, né, Davi? Olha, eu tive um problema no banco, olhei, tinha, tem um problema aqui, ó, vou montar um banco, né? É, quais foram as principais dificuldades aí? Porque montar um banco não é, não, não, não é a mesma coisa que você empreender, montar uma lojinha, é, uma barraquinha para vender cachorro-quente, enfim. É, como é que foi esse início de, de Nubank? É. Bom, acho que mais ou menos por dois meses, eu estudei muito o setor. Eu realmente tentei falar com todas as pessoas que conhecia, com todos os presidentes, vice-presidentes, diretores de banco, com todo mundo, tentando entender se existia essa oportunidade de criar um banco digital, né? utilizar a internet para prover serviços financeiros, focado no cliente. E, como a gente não tinha agência, nem até agências, íamos conseguir passar essa eficiência para consumidor final, sem ter que cobrar tanta tarifa e tanta taxa. Sem exceção, o, o que eu escutei do outro lado da mesa, de todos os investidores e, e diretores, era, olha, Davi, você é colombiano, você é brasileiro, pode até fazer sentido, mas esquece, isso aqui é Brasil. Não dá para você ir lá com, competir contra esses grandes bancos. É, eles vão te matar, a concorrência é impossível, o regulador nunca vai deixar. É, as pessoas, já, já várias pessoas tentaram, né? O, acho que o Unibanco tentou em 1999, com o Banco 1, não deu certo. E, enfim, uma, um monte de argumentos que eu escutava com uma mente, com uma cabeça muito aberta, realmente tentando escutar, e depois ia verificar, e realmente ia pensar se fazia sentido ou não. Se e, você escutasse e, só... E... Desculpa, mas se você ficasse só no que te falaram, você não abria de jeito nenhum, né? Ah, exatamente. Todo mundo falava que não, que não, que era impossível, que não ia dar, que sim, a experiência bancária era ruim, mas era o jeito que sempre foi e o, sempre que, o jeito que sempre vai fazer, que não dá para mudar isso. Você tocou num ponto importante, que é a questão do capital. É, você atua num setor que demanda capital intensivo, demanda muito dinheiro e investimento. É, como é que você conseguiu equacionar essa, essa, esse problema de trazer capital para dentro da operação? Nossa filosofia com os investidores desde o começo é, foi é, under promise e over deliver. Prometer menos e entregar mais. E que cada investidor que entrasse se sentisse que tinha feito o investimento certo. Que cada investidor, depois de 30, 60, 90 dias, falasse e pensasse, nossa, que bom que eu fiz esse investimento. E para a gente foi importante fazer isso, porque tradicionalmente, especialmente em 2013, não existia esse ecossistema de, de investimento 
de venture capital no Brasil. Eram muitos poucos investidores. Os investidores, os poucos investidores locais achavam que era uma ideia maluca, que era absurdo pensar que uma startup conseguia ia conseguir competir contra um grande banco. A gente falou com todos os investidores locais, todos falaram que não, que não dava. Tivemos muita sorte de ter conexão lá com investidores do, do Vale do Silício e nossos primeiros investidores foram a Sequoia e a Kasek Ventures, que é esse fundo de, dos fundadores do Mercado Livre. E aí a gente levantava um pouquinho de capital, o suficiente para nos levar ao próximo passo, à próxima construção, da, ao próximo produto. É, aos 90 dias a gente entregava mais do que a gente tinha prometido, os investidores ficavam contentes, orgulhosos, e aí eles três, quatro meses depois, voltavam a falar, olha, eu que investi mais na empresa. E aí a gente, e, e isso aconteceu com a Sequoia, por exemplo, e com, com a Kasek, que eles têm investido basicamente em as sete, oito rodadas que a gente tem te feito na nossa história. E à medida que a gente vai mostrando que a gente consegue entregar, que a gente mostra essa atração, esse, que a gente mostra que a gente consegue escalar, que nossa rentabilidade faz sentido, que nosso cross-sell faz sentido, a gente consegue trazer outro tipo de investidores e, e, e vamos abrindo nossa, nossa base de capital. Bom, até hoje é, o Nubank já captou mais de um bilhão de dólares. Né? É, vocês têm no, 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 no radar é, ideia de abrir capital dessa empresa? Porque... Muitos investidores, sobretudo nesse mercado de Venture Capital, eles colocam o dinheiro apostando que o negócio vai crescer e lá na frente vai vender capturando o lucro. Né? É, eles ainda estão aí com você desde o início da, da operação. Vocês têm no radar essa, esse, esse plano de abrir o capital da empresa? É um, das, um dos conselhos que eu escutei lá nas, quando eu estava na Sequoia, era que era importante escolher a base de investidores do mesmo jeito que você escolhe sua equipe, sendo muito estratégico. né você Sempre que você pensa sobre sua equipe, você precisa alguém de tecnologia, alguém de data science, alguém de, é, de produto. Do mesmo jeito, os, a, os investidores, cada um investidor tem que ter uma função, e um, das coisas que, um dos filtros que a gente olhou com cuidado era que tinha que ser investidores complementares, cada um trazendo uma experiência diferente, mas que todos fossem, todos tivessem uma visão de muito longo prazo. A gente deixou muito claro para todos os investidores que a gente não está construindo uma empresa para né, para vender para um grande banco daqui a três, quatro anos. E depois a gente ir para a praia e fazer alguma outra coisa. Desde o primeiro dia, nossa visão é estamos construindo uma empresa para 20, 30, 40 anos. Né? Uma empresa que vai ser independente por, por, por décadas e vamos fazer os investimentos pensando sempre em longo prazo e se avisar desse investidor é pegar seu dinheiro daqui a 3, 4 anos, não deveria investir no banco. Então, tivemos certa sorte de trazer investidores que têm essa visão a longo prazo. Respondendo a sua pergunta... É, muito é bem provável que a gente vai fazer um IPO, é, é, é bom para as empresas serem empresas públicas, requer e exige um nível de governança, de disciplina operacional é, forte, você ser uma empresa pública, e eu acho que é algo que a gente aspira a ter esse nível de, 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 de eficiência operacional, de disciplina, 
é, é, de uma empresa pública, mas a gente não está num... realmente não estamos numa carreira, temos, como eu te falei, os investidores, ainda em nenhuma das nossas reuniões de conselho, algum investidor trouxe essa pergunta. Não é algo que a gente pensa, não é algo que a gente investe tempo pensando, então eu acho que vai acontecer porque vai ser bom para a empresa, vai ser um, um, um milestone da empresa, vai ser um momento legal, vai ser um momento legal para nos consumidores, que vão gostar disso, para nossos reguladores, que vão se sentir talvez com mais confiança, mas não é, hoje não é uma prioridade e estamos, pelo contrário, aproveitando as vantagens de ser uma empresa privada. Você falou agora de uma empresa, de, dessa empresa, de décadas de operação, né? É, e se tornar uma empresa grande, como já se tornou, né? mas ainda não tem, não é considerado, no Nubank ainda não é considerado um, um incumbente, né? como são os outros bancos, os grandes bancos é, que estão no mercado. É, é bom. Você não se preocupa de, quando você atingir um número tão grande, é, virar uma empresa engessada também? Claro, com certeza. Se me preocupo, é uma, é uma preocupação diária, é, e com crescimento e com escala claramente vem mais um pouco mais de processo mas a gente tem várias rotinas internas para tentar controlar esse, essa, essa a burocracia desnecessária acho que muitas das empresas incumbentes terminam em extremos desnecessários de, de burocracia a gente sempre fala que uma empresa é uma, tem, um, tem um pêndulo entre o, a ordem e o caos. E é importante saber como empresa onde que a gente deve estar. Estar 100% na ordem é ruim, porque você está tão engessado que não consegue inovar, não consegue se mover, se movimentar. Estar 100% no caos também é muito ruim, porque ninguém consegue tomar decisões, é uma anarquia... É, e é, é, é impossível priorizar e é impossível executar. Então, a gente é muito cuidadoso, dependendo do, 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 do onde você está na empresa, você vai ver um pouquinho mais de caos e vai ver um pouquinho mais de ordem. Nossas áreas de risco, por exemplo, a gente tem muita ordem, a gente é uma empresa regulada, a gente tem o dinheiro dos, dos nossos clientes, é uma grande responsabilidade, tem que existir muita ordem, é, porque temos uma grande responsabilidade perante nosso regulador, perante nossos consumidores. Em partes da inovação do produto, a gente consegue correr e conseguimos tomar mais risco, e conseguimos inovar e conseguimos falhar. Então, é ter essa flexibilidade como empresa. E eu acho que empresas grandes de tecnologia, né, uma Netflix, uma Amazon, têm mostrado que é possível ser uma empresa grande que, que consiga continuar, continuamente inovar, que consiga continuamente crescer e correr e tomar risco e não virar engessado e, né, e, e, e impossibilidade de, de tomar qualquer, de fazer qualquer movimento, qualquer movimentação. E vocês, quais são os próximos passos do Nubank? É, e vocês já estão olhando novos produtos para serem lançados? Definitivamente, estamos com uma, temos uma lista que só cresce de coisas que a gente quer fazer. É, a, a, a maior dificuldade sempre é priorizar, a gente não consegue fazer tudo, temos que priorizar, temos que entender o que, 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 que faz mais sentido. 
É, por um lado, para nossos consumidores, para esses 30 milhões de consumidores, a gente quer ser, como te falava no começo, queremos ser o one-stop shop dos serviços financeiros. Nossos clientes todos os dias pedem isso. Eles querem fechar suas contas com grandes bancos e ter tudo no Nubank. Então, ainda falta nossa prateleira de produtos, faltam vários produtos financeiros que, que, que precisamos anunciar, precisamos entregar para nossos clientes. Esse, esse, essa aposta em investimentos com a aquisição desse investe, eu acho que vai solucionar um, um dos grandes pedidos que tem nossos clientes, que é mais alternativas de, de, de investimento, nos, nos clientes querem investir mais, quem aprende, quem no bank, e sem eles é como investir melhor. Então, temos uma grande oportunidade de, de educação financeira e de ajudar nossos clientes a investir seu dinheiro melhor. Então, essa é uma das grandes prioridades, ser mais produtos para o nosso consumidor. Por outro lado, começamos nossa conta digital para MEIs e pequenos, pequenas empresas, vem crescendo muito. Estamos muito contentes com a oportunidade de bancarizar esse pequeno, esse pequeno empreendedor, esse microempreendedor. E aí temos uma também muita para construir é, de produtos financeiros para esse cliente. E aí, o terceiro vector de crescimento é internacionalização. México está bombando, estamos crescendo muito bem no México, estamos super contentes com, com, com a atração lá. E a Colômbia a gente lançou a semana passada e também até agora estamos super, super contentes. Você falou de Amazon e Netflix como dois exemplos de empresas gigantes que conseguiram manter a cultura de inovação. É, quais são as empresas ou empresários é, em que você se inspira? Eu, eu me inspiro nessas empresas. Eu, eu acho que a Netflix é uma grande inspiração. Eles têm um, um, um PowerPoint da cultura da Netflix que virou, viralizou na internet, está online, que a gente estudou com muito cuidado é, no começo do Nubank. A gente tinha uma, um PowerPoint da ideia do Nubank e um PowerPoint da cultura do Nubank. E muitos dos valores do Netflix é, a gente entendeu e a gente assumiu. Valores como esse valor de, 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 de dar muita autonomia, mas com responsabilidade. Autonomia e, e liberdade com cobrança. É importante manter esse ambiente de autonomia. E muitas vezes a resposta para maior crescimento e escala não é mais processos, é mais autonomia. É contratar melhores pessoas e deixá-las, deixar esses líderes resolver esses problemas sozinhos sem ter que construir mais e mais e mais processos ou, mais, ou, ou, ou uma hierarquia maior. É, eu acho, admiro muito a Amazon também, eu acho que a Amazon identificou talvez um, das, um dos valores mais óbvios hoje, mas é estranho que ninguém tinha realmente entendido isso, que é o valor e o poder de construir uma empresa focada no consumidor. Muitas vezes, o pessoal me pergunta, qual é a mágica do Nubank? Como é que vocês conseguem crescer tanto? E eu falo, é muito simples. A gente escuta a nosso cliente e a gente cria uma, um relacionamento de confiança humano. A gente, a gente pergunta às pessoas que entram em contato com a gente, você está bem? É, posso te ajudar? A gente não deixa as pessoas aguardar 30, 40 minutos. É óbvio. Mas, por alguma razão, as empresas grandes esqueceram que tinham clientes. E o Amazon, desde o primeiro dia, falou que era uma empresa focada na experiência do cliente e que ia priorizar isso 
iam construir uma empresa de tecnologia focada no cliente. Então, esse, esse, essa obsessão pelo cliente é o que a gente trouxe da Amazon e que a gente tenta manter muito vivo dentro do Nubank. Maravilha. Davi, a gente está caminhando para o fim do programa, o final do programa, e a última pergunta é sempre o nosso o conselho do CEO, o conselho do Davi Vélez para quem está assistindo, para quem está escutando, é, e até para quem imagina ou pretende empreender no Brasil. Você, como você já disse aqui, é, pintaram um cenário para você muito adverso, que se você tivesse escutado, você não teria criado o Nubank. Que conselho você dá para quem está escutando a gente agora? É, eu, eu acho que o conselho empreendedor e o conselho CEO são diferentes. Eu acho que tem uma ideia de empreender, ainda estou tentando aprender a ser um CEO. Não é, não é o mesmo, são, são, são dois é, jogos bem diferentes, o jogo do empreendedor e o jogo do CEO. No jogo do empreendedor, eu diria que é se arriscar, sonhar grande, ter ambição, não ter medo de encarar problemas grandes, é, porque por mais grande que pareça, é, é, pode ser factível. E empreender, por definição, a probabilidade de sucesso em empreender é muito baixa. Eu alguma, alguma vez cheguei a ver a, a, a probabilidade de sucesso. É um negócio de mais uns 5%. 95% é probabilidade que você vá falhar como empreendedor. E é isso. Então, é importante ter, é, ter, ter, clara, ter clareza que a aposta é, é, é uma probabilidade baixa. Mas, dado isso, é, é, parte do empreender é, é a jornada, é tomar o risco, é construir a equipe, é construir um produto que está solucionando um problema. E tentar escalar. E, às vezes, dá certo e, às vezes, não vai dar certo. Mas é melhor falhar você sonhando grande e tomando grandes riscos do que tentar é, né, empreender fazendo algo pequeno. Então, essa é a minha recomendação para o empreendedor. Para o CEO, e aí é que estou talvez ainda, ainda escutando mais do que, do que falando, acho que é o melhor CEO é o CEO que consegue escutar e consiga liderar. Melhor líder do que, do que manager, né? É, e eu acho que um bom líder é um líder que consegue vender mais do que um trabalho de 9 a 5 é o líder que consegue vender um grande propósito e eu acho que as pessoas cada vez mais principalmente as pessoas jovens já elas não estão não procuram esse trabalho de 9 a 5 é, com um cheque para ganhar dinheiro para ir para casa já o ganhar dinheiro é, não é suficiente é importante mas não é suficiente então, acho que os bons CEOs hoje, que são os bons líderes, são os líderes que conseguem vender um grande propósito, vender um grande, uma grande, explicar o problema, vender a solução e explicar às pessoas como todas elas conseguem fazer parte é, de um propósito maior do que cada uma sozinha por si só. E essa talvez é uma, uma aprendizagem desse CEO. Maravilha. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Davi Vélez fica disponível na Panflix. Então, se você ainda não baixou, corre lá e faça o download. E semana que vem tem mais uma conversa com uma grande liderança aqui no Conselho de CEO. Te espero e até mais.
Conselho de CEO com Carlos Sambrana. 